0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Ron Hustler. Viel Spaß beim Junok Chat.
1: Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, der wahrscheinlich schönsten Stadt an der deutschen Ostseeküste. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat Podcast, Episode 173. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache diesen Podcast seit 2018. Ich produziere das Ganze sozusagen, moderiere das, interviewe hier und freue mich, dass ich mit fast 200 Leuten bislang sprechen durfte über die Frage, wie die Zukunft der Arbeit aussieht, aber was wir auch konkret heute dafür tun können. Und zwar wir alle. Ich selber bin Familienvater von drei Töchtern und bin allein schon deswegen sehr daran interessiert, dass wir die Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten. Und da gibt es so viele Facetten und so viele spannende Menschen, dass das Thema einfach nie langweilig wird. Heute geht es um die Frage, wie wir eigentlich unsere Büros und auch vor allen Dingen unsere Bürogebäude zukünftig anders denken müssen. Was hat das mit unseren Städten eigentlich auch zu tun? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit dabei und was können wir vielleicht auch von Dänemark, Kopenhagen und anderen spannenden Cases lernen? Zu Gast bei mir heute ist Ron Calvin Hassler. Er ist CEO des Düsseldorfer Projektentwicklers Codig und bei Codig geht man die Dinge New Work-artig an. Man fragt sich also tatsächlich, wie können wir die neue Arbeitswelt berücksichtigen, wenn wir Büros und Bürogebäude planen? Wie können wir Dafür sorgen, dass das Ganze nachhaltig funktioniert, dass Kreativität und kollaboratives Arbeiten gefördert werden. Wie können wir eigentlich auch dafür Sorge tragen, dass die Kultur am Ende sich so einstellt, wie man sich das erhofft? Und das tun sie, indem sie sich um Community-Management Gedanken machen, indem sie die Tore öffnen auch für die Stadt selber, für die Kommune. Und sie arbeiten an diesen Projekten interdisziplinär und agil, vielleicht auch ein Stück weit nochmal anders als andere Projektentwickler. Und das ist ganz interessant, was der Ronda heute zu erzählt. Er war auch in Asien, hat dort gelebt und gearbeitet, hat viele Dinge aufgesogen und lässt die jetzt in seine Arbeit einfließen. Ein spannendes Interview über die Zukunft des Arbeitens, über zukünftige Räume und Gebäude und auch Städte. Ich schaue ja gerne nach Kopenhagen, das ist ja von uns aus, von Rostock aus gar nicht so weit weg und da kann man sich natürlich auch, was Architektur und Raum angeht, sehr viel abschauen. Das ist natürlich auch dem Ron bewusst, was da passiert, aber Ron hat auch noch einen weiteren Blick. Wir sprechen unter anderem auch über The Line, dieses Zukunftsarchitekturprojekt, aber dazu vielleicht später im Podcast einfach mehr. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim Zuhören und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Ron heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Hallo Gabriel. Schöne Grüße aus Düsseldorf, hier aus dem Medienhafen. Ich freue mich ebenfalls. Ich war ja noch nie in Düsseldorf, muss ich zu meiner Schande <lacht> gestehen. Also es gehört ja. wirklich zu den wenigen äh, größeren Städten in Deutschland, wo ich noch nicht zu, zu Besuch war. Das müssen wir unbedingt mal ändern. <lacht>
0: Ja, also Düsseldorf ist definitiv eine Reise wert. Ich meine, ich bin ja gebürtiger Kölner. Ja. Ich wohne auch noch in Köln, also ich pendel jeden Tag hin und her. Aber ich meine, ich bin jetzt seit mittlerweile acht Jahren hier im Unternehmen tätig und ja auch schon in der Gesellschaft drin. Und deswegen ist es natürlich auch meine zweite Heimat
1: geworden. Wird auch ja. so bleiben. Ja, ich habe auch bisher nur Gutes gehört. Also obwohl die Düsseldorfer und die Kölner, da gibt es ja diese alte Story. Ja. Das, ja. Ist das noch so? Gibt's das? Nein. Nee. Das ist äh, gar nicht mehr so, also man macht das vielleicht
0: so ein bisschen, um sich noch zu necken und die Rivalität, die sport natürlich auch an, ja, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, sind es, sind beide Städte, leben von dieser rheinischen Frohnatur und das macht dann auch Spaß, ähm, also ich fühle mich hier sehr wohl.
1: Ja. Ja. ja, wir wollen heute über Projektentwicklung, Raum, Architektur, Zukunftstrends von neuer Arbeit äh, sprechen, da seid ihr mit Kodik mittendrin sozusagen, wir haben auch gerade gesprochen, wir haben auch ein paar gemeinsame Bekannte wie den Raphael Gilgen von Vitra. Schöne Grüße, der war auch gerade bei euch gestern, bei mir im Podcast war er auch schon ein paar Mal und auch der beschäftigt sich ja mit der Frage, wie das nicht nur in anderen Ländern jetzt schon aussieht, sondern wie wir uns eigentlich auch darauf einstellen können und ich bin ganz gespannt, was du da heute auch erzählen wirst, wie ihr arbeitet, wie ihr das auch seht. Es ähm, ist ja auch aktuell sehr viel zu lesen. Viele Unternehmen beschäftigen sich mit der Frage, wie sieht das Büro der Zukunft aus? Holen wir die Leute zurück? Wir haben gerade ja. gelesen, dass Zoom Leute auch jetzt zurückholt für zwei Tage. Also ja, ja viele Fragen und wir fangen mal ganz vorne an. Ich habe ja so eine Einstiegsfrage. Lieber Ron, wie würdest du eigentlich meiner zehnjährigen Mathilda, unsere mittlere Tochter, erklären, ja. was du eigentlich so tust? Gabriel, das erkläre ich ihr genauso wie den anderen, weil
0: es ist tatsächlich ein relativ komplexes Feld, in dem wir uns bewegen, aber man kann das ganz leicht runterbrechen. Also Projektentwicklung ist im Endeffekt die Aufgabe eines Bauherren von uns, zu schauen, dass wir an einem bestimmten Standort im jeweiligen Kontext der Aufgabe ein Gebäude entwickeln, einen Außenraum entwickeln, der in dem Menschen arbeiten, leben, ihre Zeit verbringen und der bestenfalls, das ist auf jeden Fall unser Credo, auch einen positiven Einfluss auf die Stadtentwicklung hat. Und das kann man eigentlich ganz gut mit ähm, ja, Lego vergleichen. Ja. <lacht> Weil auch da ähm, müssen sich ja die Entwickler der jeweiligen ähm, Lego-Projekte überlegen, wie ähm, welch, was was steckt eigentlich dahinter, ja was möchte ich hier schaffen? Also ich, es braucht eine Idee. Ja. Ähm, welche Anforderungen gibt es? Gilt es zu erfüllen? Dann gibt es eine Anleitung, die Planung. Und dann wird das Ganze ja gebaut. ja. Und das machen wir natürlich nicht alleine. Das machen wir mit einem sehr großen Projektteam. Ähm, in dieser Frühphase, da sind natürlich ähm, viele Ideengeber, Wissensträger mit dabei, unter anderem auch der Raphael. Das ist die Konzeptphase. In der Planungsphase kommen dann die Architekten so richtig nach vorne und die Ingenieure. Und ähm, beim Bau arbeiten wir natürlich mit großen Bauunternehmen zusammen, die dann auch in der Lage sind, über mehrere Jahre so ein Projekt mit einem entsprechenden Volumen ja auch rechtzeitig fertigzustellen, damit es dann bezogen wird von einem Unternehmen ähm, und die Menschen dann da anfangen können zu arbeiten.
1: Ja, und du bist in der Geschäftsführung seit 2020. Richtig. Du bist aber eigentlich noch gar nicht so alt, ne? Hast Nee. <lacht> äh, erzähl mal, wie kam es? Ja, also,
0: das ist, äh, also ich sag mal, natürlich bin ich jetzt gerade für das Thema der Projektentwicklung oder für die Immobilienbranche jetzt nicht äh, so alt. Ich bin ja 32 Jahre alt. Ähm, also im Endeffekt fängt das alles an, dass ich mich schon immer mit Architektur auseinandergesetzt habe. Also ich hatte eine sehr große Affinität zu Design, zu Räumen. Ich fand das immer toll, wie Räume sich auf den Menschen wirken, wie wie Räume auf den Menschen wirken, sowohl positiv als auch negativ. Ja? also das darf man ja auch nicht vergessen. Man muss das auch mal in die andere Richtung betrachten, um daraus Lernen zu ziehen. Und mir war das immer wichtig, irgendwie etwas zu schaffen, was physisch ist, was auch langlebig ist. Und dann stand dann nach meinem Abitur die, ja, erstmal die Entscheidung so im Raum zu sagen, okay, möchte ich jetzt Architektur studieren. Ähm, ist natürlich auch ein sehr, ich sag mal, theoretisches Studium, ja, also Vollzeit. Man hat natürlich viele Projekte und so weiter, aber so dual konnte man das damals noch gar nicht machen. Und nach Rücksprache dann auch mit meiner Familie haben wir uns dann dazu entschieden und gesagt, hey, überleg doch mal, ob du nicht lieber noch, ein, was du alles machst und in unterschiedliche Branchen reinschaust, die vielleicht alle so im Immobilienbereich angeordnet sind. Das habe ich dann auch gemacht. Ich ähm, habe ein duales Studium gemacht in Köln, ähm, Baubetriebsmanagement, habe in Ingenieurbüros gearbeitet, beim Projektentwickler gearbeitet und auch schon im Bauunternehmen. Und ja, nach Fertigstellung des Studiums äh, war für mich dann klar, dass meine Leidenschaft in der Projektentwicklung liegt. Ja? Und dann habe ich mich dazu entschieden, auch noch ein Masterstudium zu machen. Das war dann 2016 um das Ganze abzurunden, um das Thema der Projektentwicklung auch zu vertiefen. Das war dann Real Estate Management und Construction Project Management ähm, an der Universität Wuppertal. Und das war ebenfalls ein duales System. Und ähm, ja, ich habe mich dann auf die Suche gemacht. Und hab gedacht, okay, hey, ich möchte jetzt in ein Unternehmen rein, das ein bisschen kleiner ist, weil ich war vorher bei recht großen Unternehmen und das wirklich als Problemlöser agiert. Ja, ähm, Und das komplexe ähm, Projektentwicklungsherausforderungen angeht. Und dann bin ich durch einen ja, glücklichen Zufall auch auf äh, das Unternehmen gestoßen, in dem ich ja selber gerade äh, in der Gesellschaft bin, die Codic Development, ähm, habe mich ähm, ja, mit meinem Partner, dem Guido Knümann, da gefunden und wir haben es dann gemeinsam geschafft, das Unternehmen auch jetzt mittlerweile in die dritte Generation zu führen. Ja. Und ähm, ja, so ist das gekommen. Wir hatten natürlich dann zum Beginn äh, diverse Projekte auf dem Tisch ich meine, ich habe parallel mein Studium gemacht, ich war im letzten Modul des Studiums in Hongkong mhm. und da ging es um das Thema Corporate Real Estate und da habe ich so die ersten Erfahrungen gemacht mit den ganzen neuen Arbeitsplatzmodellen Ja, und es ist wirklich auch beeindruckend zu sehen, wie man in Hongkong oder auch vielleicht in anderen Metropolen, die ja ein sehr eine starke Verdichtung haben, ja, einen hohen Flächenmangel, wie die damit umgehen. ja. Die also, gehen ja
1: auch stark in die Höhe, das, was man in Deutschland bestimmt, ja nicht so mag. Ne? Genau,
0: und ähm, das hat natürlich zwei Gründe. Ja? Also zum einen äh, sind diese Arbeitsplatzmodelle entstanden, weil Unternehmen festgestellt haben, hey, wir können hier unsere Mitarbeiter aktivitätsbezogen auch auf bestimmte, also können wir bestimmte Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass das auch eine Effizienz mit sich bringt. ja. Also geteilte Flächen bringen in der, im Endeffekt auch wieder eine Reduktion der Gesamtfläche. Und das ist auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Und ja, das Thema, das war dann 2017, habe ich dann mit nach Düsseldorf getragen. Wir hatten gerade hier ein großes Projekt in der Planung, den Nisal Campus, hier am Düsseldorfer Medienhafen. Das Grundstück hatten wir schon erworben. Wir waren gerade so nach der Konzeptphase, wollten eigentlich mit dem Entwurf starten. Also der Zeitpunkt, wo eigentlich wirklich die Zielvorgaben dann auch von dem Planungsteam abgearbeitet werden, ich habe das dann aber hier reingebracht, ich habe mit, mit Guido sehr intensiv darüber gesprochen, Raphael kam zu dieser Zeit dann auch ähm, mit in dieses Thema rein und ja, wir haben dann tatsächlich ähm, das ganze Thema nochmal auf links gedreht ja, und haben einen Campus entworfen, der, wie ich finde, damals sehr fortschrittlich war. Also wir haben die ganzen Dächer reaktiviert, wir haben darauf geachtet, dass die Flächen sehr flexibel sind, ja, also wir hatten da bis zu 2.400 Quadratmeter ohne notwendige Trennung, wir konnten sogar teilweise 3.000 oder können teilweise 3.200 Quadratmeter auf einer Ebene darstellen das kommt natürlich, so eine Flexibilität kommt natürlich auch mit einem erhöhten Aufwand, ja, Investitionsaufwand, aber es hat sich gelohnt, denn wir konnten dann mit diesem Konzept auch die Werbeagentur WPP überzeugen, Mieter zu werden, das ist ja die größte Werbeagentur der Welt, und die haben dann hier verschiedene Standorte zusammengezogen. Wir haben die in diesem Prozess natürlich auch beraten. Und ähm, ja, wir haben es rechtzeitig fertiggestellt. Und mit dieser Fertigstellung bin ich dann auch ins, in die Gesellschaft eingetreten. Ja. Es gab einen stillen Gesellschafter. Da, ähm, und dann gab es dann
1: diesen Generationswechsel. Ja. Hongkong würde mich auch nochmal interessieren. Ähm, mhm. Ich habe von dem Frank Sieren, das ist ja einer der wichtigsten deutschen Journalisten, der schon seit, ich glaube, mehr als 20 Jahren in China lebt, ja. ein Buch gelesen über Shenzhen, wenn ich es richtig ausspreche. Wie spricht man es richtig aus? Shenzhen, ja. Shenzhen, Shenzhen ja. ja, ja, ja. Um, und da ging es dann auch viel um Hongkong. Hongkong war ja, glaube ich, eine ganze Zeit lang auch so was Architektur und ja. auch ja, Wirtschaft natürlich angeht, Privatwirtschaft ähm, Vorreiter und jetzt kommt ja Shenzhen offensichtlich immer mehr auch äh, und wird da immer wichtiger und größer ja. und in dem Buch konnte man auch ganz viel über die Arbeitskultur lesen, die ja auch nochmal ganz anders ist als hier bei uns in, in Deutschland, mhm. weil einfach auch viel mehr von, vom Staat, von der Partei vorgegeben und aber auch ermöglicht wird gleichzeitig, mhm. auch Innovationen bezuschusst wird in Größenordnung. Was hast du so in dieser Zeit äh, erlebt und was, was hat dich da so geprägt? Ja, also ich sag mal, das ist
0: ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ne? Und ich sag mal, das also man es gibt ja immer bei uns in der Projektentwicklung auch eigentlich zwei Ebenen, in denen wir uns bewegen. Das eine ist wirklich so der Stadtraum. Ja? Also wir müssen natürlich schauen auch über einen Zoom-Out, wie entwickelt sich die Stadt, welchen Beitrag kann ein Projekt, ein Neubauprojekt oder ein Refurbishment auch auf den Stadtraum nehmen und wie können wir dazu positiv zu einer Entwicklung beitragen. Und das andere ist ja dann wirklich, ich sag mal, die Nutzung und die Bespielung auch der Flächen in den Gebäuden. Und beides fand ich sehr krass zu der damaligen Zeit, weil man muss sich das ja so vorstellen, ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch schon länger in, in Büros gearbeitet und kam dann dorthin ähm, mit ähm, einem ja, englischen Professor mhm. und unserer, unserer Studienklasse. Und wir haben dann da eigentlich überwiegend so Case Studies gemacht, haben schon in einem Coworking-Space gearbeitet, der ganz anders war als Regus oder wie sie dann damals hießen.
1: Das ähm, so war vor WeWork. Ja, das halt so kam, ne? Genau,
0: ja. Und ähm, man hat halt zwei Sachen festgestellt. Zum einen hat man sich in Hongkong tatsächlich sehr viel in den Gebäuden aufgehalten. Also es gab natürlich auch diverse Außenflächen. Ich weiß, dass damals noch der Hafen da in der großen Entwicklung war, wo man auch Grün schaffen wollte, aber sonst im, im City Center war es überwiegend In-House. Und man hat darauf geachtet, dass gerade die erdgeschossigen Bereiche, also Erdgeschoss plus vielleicht erstes, zweites, auch der Öffentlichkeit zugänglich waren. Ja. Denn Darüber wurden die Gebäude auch verbunden und auch mit, den, mit der öffentlichen Infrastruktur wieder vernetzt, also mit der U-Bahn und so weiter. Also man konnte sich durch die Stadt eigentlich relativ trocken bewegen, man hatte ja da auch eine Regenzeit, wir waren auch lustigerweise zu der Regenzeit da in Hongkong und wir haben uns überwiegend dann in den Gebäuden aufgehalten. Du Was gehst du? von
1: einem zum nächsten sozusagen. Genau,
0: ja, über Brücken, über, über Tunnel und das ist natürlich schon mal sehr konträr zu, zu den Städten, die man hier in Deutschland hat. Ja, also auch, ich sag mal, damals vielleicht für diese Anforderungen, die die Stadt hat, gut, aber... Ich sag mal, das war jetzt für mich als Europäer jetzt nicht äh, so angenehm, ja, weil es ist natürlich auch alles immer stark klimatisiert und so weiter. Ja. Ähm, aber was sich da drüber abgespielt hat, war total interessant, denn ähm, zum Beispiel in Neubauprojekten, es wurde oben gearbeitet und das Gebäude war grundsätzlich noch gar nicht fertig und in den Untergeschossen, die schon fertig waren, war schon der Bezug erledigt. Also da wurde schon, also oben wurde, waren die Bauarbeiten und in den unteren Geschossen ähm, habt schon die normale Tätigkeit des Unternehmens angefangen. ja? Also die hatten da andere Konzepte, wie man mit diesen Bauphasen umgeht. Oder ähm, es gab von jedem Landlord, es gibt ja drei, vier große Landlords in in Hongkong, ähm, die haben die Gebäude schon mit zentralen Einrichtungen bespielt. Also die Coworking Spaces, in denen wir gearbeitet haben, die waren nicht von externen Unternehmen, die sich dort eingemietet haben und dann wieder Untervermietungen gemacht haben oder Memberships rausgegeben haben. Nein, die wurden direkt vom Eigentümer entsprechend ähm, platziert. Und das ist natürlich auch noch ein großer Unterschied zu dem, was wir hier haben. Also die Verwaltung der Immobilie ja und das Schaffen der Infrastruktur in diesem Projekt, das ist eine Sache, wo man in Hongkong und sicherlich in anderen großen Metropolen ähm, feststellt, dass die viel, viel stärker von den Eigentümern übernommen wird. Mhm. Und das ist etwas Richtiges, wie ich finde. Und ich glaube, das ist auch ein Trend, der äh, hierzulande oder in Europa sukzessive Einzug hält. Ja, weil ähm, du brauchst zentrale Einrichtungen, denn es wird in Zukunft wesentlich stärker in Richtung Multitenant gehen und nicht in diese großen ähm, Single-Tenant-Campus-Projekte ähm, und nicht jedes Unternehmen kann sich dementsprechend dann diese ganze Infrastruktur leisten, ja.
1: Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass wir uns in Deutschland ein bisschen schwer tun, auch mit dem Thema Stadtentwicklung. Ja. Also nicht nur, dass die Innenstädte alle gleich aussehen mittlerweile, sondern sie sterben auch aus, also gerade auch in den mhm. mittelgroßen Städten. Ich bin jetzt in Rostock, wir haben 200.000 Einwohner. Da ist irgendwann wirklich nicht mehr viel los. Das ja. führt dann schon auch teilweise zu verzweifelten Versuchen der Politik, den den Online-Handel irgendwie ähm, ja, unattraktiv zu machen, durch Kampagnen zu sagen, bestellt lieber nicht, sondern geht in die Innenstädte, als ob das jetzt das Problem löst. Aber man kann sich ja auch allein schon in Skandinavien mal anschauen, wie diese Flächen anders genutzt werden, wie da auch so aktiv Sportspielplätze äh, reingebaut werden, wie da Begegnungsflächen ganz neu gedacht werden mit Bepflanzung. Das, was wir hier irgendwie überhaupt nicht erleben. Außer so in ganz neuen Stadtteilen, die manchmal so am Rand irgendwo sind, dann aber auch wirklich... Eher nicht für die durchschnittliche Bevölkerung, sondern für die Besserverdienenden ja oft. Aber dass man jetzt da mal so ein bisschen mutig rangeht und sich auch mal inspirieren lässt, es vermisse ich manchmal ein bisschen bei uns.
0: Ja, ich natürlich auch. Ich sag mal, ähm, als Kölner <lacht> ist das natürlich ein sehr sensibles Thema, ja. Also weil, ich sag mal, gerade die Schildergasse, es war ja einmal die best funktionierendste Einkaufsstraße in Deutschland. Ähm, ich sag mal wirtschaftlich gesehen auch mit den höchsten Mieten und ähm, ich sag mal vom Traffic gesehen mit den größten Durchlaufzahlen, das hat sich natürlich brutal gewandelt. Und ich meine, diese Entwicklung hat man kommen sehen. Ähm, das wurde ja damals schon diskutiert, als Zalando an die Börse gegangen ist ja, und dann auf einmal den Hype hatte. Das Problem ist einfach, wir sind gerade in einem massiven Strukturwandel. Also es ist eine extreme Veränderung, die, in der wir uns gerade befinden und das wird auch noch ein bisschen andauern. Denn das Thema ist natürlich, dass die Eigentümer dieser Top 1A Innenstadtimmobilien eine bestimmte Vorstellung haben, welche Erträge diese erwirtschaften können. Und interessante Nutzungen, wie du sie jetzt gerade ausgeführt hast, ja, die gerade auch aus dem kulturellen Raum kommen, die müssen natürlich subventioniert werden. Und ja. das heißt, entweder müssen sich die Privateigentümer oder, oder die institutionellen Eigentümer, wer auch immer, ja, sich davon verabschieden, diese Erträge zu erwirtschaften und bringen langfristig attraktive Konzepte dort unter, ja, die auch zum Teil vielleicht gerade in erdgeschossigen Bereichen als Magnet wirken können, um darüber dann wieder attraktive Flächen zu bespielen. Da muss man auch über Umnutzung nachdenken. Also man kann ja von Office über Short-Stay, Long-Stay bis hin zu, ich sag jetzt mal atelier Wohnen, ja Wohnen und Arbeiten unter einem Dach nachdenken. Ähm, vorher sind die Obergeschosse ja gerade in großen Innenstadtlagen überwiegend zum äh, als Lager genutzt worden. Ne? Ähm, aber bevor das nicht stattgefunden hat, ähm, wird es sehr schwierig sein, diese diese toten, toten Innenstädte wieder zu reaktivieren. Das ist jetzt ja, so ein Umbruch, ja. Jetzt aktuell, selbst auf der Ehrenstraße in Köln, die so eigentlich mit die ja, höherwertige Einkaufsstraße ist, findest du aktuell sehr viele Ramschläden. Ja. ja und das ja. ist einfach, das ist, eine, das ist eine verzweifelte Handlung der Eigentümer, die wahrscheinlich auch noch so ein bisschen an den goldenen Tagen der Vergangenheit festhalten.
1: Ja, ja, das ja. erlebe ich ja auch bei einigen Einkaufszentren, dass es ja. wirklich so eine Verramschung stattfindet. Und äh ja, da, da bin ich mal gespannt, aber um so interessanter auch zu gucken, wie es anders gehen kann. Ja. Ähm, ihr seid mit Kodik ja auch schon 30 Jahre gut am Markt und habt mhm. sozusagen ja auch die ganze Entwicklung des Büros und des Arbeitsplatzes so miterlebt und mitgestaltet. Also ja. alles, was es so gab, die Einzelbüros bis irgendwann die Experimente, offene Fläche, ähm, Open Space, Coworking-Einflüsse und dann ja. irgendwann Corona. und ja. <lacht> ähm, ich war ja mal im New Work Harbor, dem äh, Bürogebäude von Xing, also von der New SE, von der Mutter mhm. in Hamburg, in der Hafen City ganz toll. Aber auch vor der Corona-Zeit mhm. geplant und äh, enorm aufwendig umgesetzt. Und ich war dann, ich weiß gar nicht, wann ich da war, 2021, 22. Also nach den Lockdowns auf jeden Fall. Und da war nicht viel los, obwohl es sehr mhm. Wirklich sehr schön gemacht war, ähm, nicht nur mit Dachterrasse und Ausblick auf den Hafen, sondern mit drin auch Kiezkneipe und ja. Bandraum und Vinyl-Lounge. Also du kannst dann Schallplatten ausleihen und hören und so weiter. Also wirklich ja. cool gemacht, ja. aber so, nicht viele Leute da. Und jetzt zeigen ja auch Studien, die Leute haben eigentlich gar nicht so viel gegen das Büro, sondern gegen den Weg zum Büro. Mhm. Man möchte sich diesen, diesen Weg oder vielleicht auch diese Zeit in irgendeiner Form sparen und dann hast du auf der anderen Seite jetzt die Unternehmen, die sagen, ja, wir müssen aber die Verbindung zu den Leuten aufrechterhalten oder auch ein bisschen pflegen und deswegen wäre es vielleicht doch ganz gut, wenn, wenn wir sie wieder zurückholen. Wie, wie seht ihr denn diese ganze Entwicklung und wie erlebt ihr auch den Dialog mit Unternehmen, mit denen ihr sprecht, die sich vielleicht auch fragen, wie viel soll man überhaupt auch ausgeben, ja, und investieren, wenn man gar nicht genau weiß, wohin sich das entwickelt? Ja, das ist äh, das ist natürlich die spannendste Frage gerade am
0: Immobilienmarkt, gerade wenn es ums Thema Office geht. Ähm, es hat aber auch Einflüsse auf natürlich andere Sachen, weil ich sag mal, ein langfristiger Leerstand im im ähm, gewerblichen Bereich kann natürlich irgendwann auch ein interessantes Potenzial sein für Wohnungsmangel. Ne? Das ist aber ein separates Thema. Ähm, also es ist ja so, wir haben unser aktuelles Projekt Synergy, also das Projekt, was wir neben dem MISAL Campus, neben dem bpp Campus äh, geplant haben, das haben wir ja genau in dieser Corona-Zeit entwickelt ja. ähm, und da stand schon die Frage im Raum, why should we go to work? Also ja. jetzt nicht... nicht nach dem Motto, warum sollen wir zur Arbeit gehen? Also man muss natürlich seinen Lebensunterhalt verdienen, das ist ja klar. Also nicht, warum sollen wir arbeiten, aber warum sollen wir zu diesem Office gehen? Also, ja. warum sollen wir zu diesem Ort des Unternehmens
1: gehen? Das ist schon mal eine gute Frage.
0: Genau. Und wir haben das ja mit UN Studio geplant, also ein ähm, niederländisches Architekturbüro, auch weltweit aktiv und ähm, haben eine sehr intensive Konzeptphase gehabt und haben uns diverse äh, Dinge natürlich auch angeschaut. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise für uns hat sich herausgestellt, erstmal in dieser Phase, dass es eigentlich zwei zentrale Themen sind. Also zum einen, wie wir in Zukunft arbeiten, das können wir alle nicht voraussehen. Also das ist abhängig von so vielen außenstehenden Faktoren, die wir einfach nicht vorhersehen können. Ja, und Corona hat das sehr deutlich gezeigt. Der nächste Schritt wird meines Erachtens auch dieser technologische Fortschritt sein hinsichtlich der ähm, KI, LLMs, mhm. ja? ähm, die auch einen massiven Einfluss natürlich auf die Art und Weise, wie wir arbeiten haben. Das heißt, wir brauchen Flexibilität. Wir brauchen viel Flexibilität in den Flächen. Weil wenn wir heute was planen und dann zum Ende des Jahres, wie das jetzt in diesem Fall ist, die Baugenehmigung kriegen, ist das Gebäude frühestens in drei Jahren fertig, ja. Das heißt, also wir schauen schon in die Zukunft und dann wollen wir, dass das Gebäude auch noch sehr langfristig am, Platt, am Markt platzierbar ist und vor allen Dingen auch bespielt werden kann. Flexibilität ist ganz wichtig, nur Flexibilität kann man natürlich auch gleichsetzen mit Neutralität, mit einem Weißraum und das ist nicht gerade identitätsstiftend. Das heißt, wir brauchen auch Charaktermerkmale, Ecken und Kanten, ähm, die dann zu den einen Unternehmen passen, zu dem anderen nicht, ja aber die diesen Ort auch zu etwas Besonderem machen. Zu einer Marke, ne? wie ihr sagt. Genau. Das ist die Balance zwischen, ich sag mal, dieser Neutralität, der Flexibilität und der Identität und dem Charakter. Und ähm, das kann man natürlich mit Architektur sehr gut spielen. Ne? Ähm, in diesem Falle haben wir bei uns ähm, in dem Projekt Synergy einen sehr zentralen, wichtigen Ort geschaffen, ein Atrium, ähm, das eben nicht so geplant ist wie diese klassischen Atrien, dass man von oben in ein Loch schaut, sondern es verspringt sehr stark. Es gibt viele allgemeine und Gemeinschaftsflächen, an denen Zufallsmomente provoziert werden. Ich habe auch die Möglichkeit, mal von meiner Fläche, von meiner exklusiven Mietfläche herauszugehen in diesen Gemeinschaftsraum, ja, um mal so ein bisschen auch in, auf einen neutralen Raum wiederzukommen, der nicht nur von dem CI des Unternehmens gebrandet ist, und auf der anderen Seite braucht es natürlich diese Stages, ähm, in denen das Unternehmen, ich sag mal, machen kann, was es will. Ja, und das wollen wir dem Unternehmen auch äh, offen halten. Das gepaart natürlich mit ähm, viel Grün ja, und bestenfalls, mhm. so haben wir es jetzt hier auch vorgesehen, Bereichen ähm, für Aktivität und Regeneration. Denn ich denke, es ist ganz wichtig, dass ähm, jetzt in der Zukunft die Unternehmenskultur und die Vorstellungen der Mitarbeiter sich alleinen, ja, also die müssen wieder zusammenkommen. Man darf das, äh, man muss für beide Seiten Verständnis haben. Ähm, es gibt, es ist unternehmensgrößenabhängig, strukturabhängig, und es ist vor allen Dingen auch eine Frage, welche Prioritäten gibt es in dem Arbeitsalltag eines jeden. Ja, ähm, ich, man braucht nicht ins Büro zu gehen, wenn man E-Mails bearbeiten möchte, ja, oder wenn man ein paar Calls hat, die digital oder per Telefon stattfinden. Wenn ich ein gutes Homeoffice habe oder habe die Möglichkeit, remote zu arbeiten, auch da muss es Angebot geben vom Unternehmen, dann kann ich das gerne von meinem Kiez machen oder von meinem Landhaus. Das ist alles möglich. Aber es ist natürlich schon so, dass in bestimmten Branchen die Gespräche von Angesicht zu Angesicht, diese Zufallsmomente oder diese Lightbulb-Moments sehr wichtig sind. Und gerade in diesen Branchen, denke ich, braucht es natürlich auch bestimmte Regeln, die zu verstehen geben, wie man zusammen an dem Ort des Unternehmens zusammenkommt und auch da zusammenwirkt, um an etwas Größerem zu arbeiten. Ja, und das ist total unterschiedlich. Das muss auch jeder für sich selbst formulieren. Wir sind ja mit unserer Funktion in der Position, dass wir sagen, hey, wir wollen euch die optimale Plattform dafür liefern. Und wir wollen euch auch die Flexibilität geben, heute, ich sag mal, eine bestimmte Fläche anzumieten, und in der Lage zu sein, diese wieder unterzuvermieten, ne? falls ihr weniger Fläche braucht. Oder mal etwas hinzuzunehmen, wenn ihr mehr benötigt. Also, dass man in dem Gebäude atmen kann. So, das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Deswegen sind wir natürlich auch sehr ganzheitlich da unterwegs. Wir sprechen natürlich viel mit... Personen wie dem Raphael, es gibt aber auch noch andere, die gerade in dem ganzen Change Management ähm, unterwegs sind, die den Unternehmen erstmal helfen von den Anforderungen, die sie heute im Kopf haben, weil sie heute mal ihre Belegungszahlen gecheckt haben, die Gleichzeitigkeitsfaktoren angepasst haben und so weiter, die die heute mal wieder abholen und sagen, hey, überlegt jetzt mal bitte ganz genau, was brauchen wir, wie sieht die Arbeit in Zukunft aus, ja Und kann man dann auch über eine bestimmte Konzeption sich eine bestimmte Flexibilität aufrechterhalten. Ne? Das ist äh, sehr wichtig.
1: Ja, die Unternehmen müssen sich eben erstmal fragen, wo sie strategisch hin wollen und Richtig. natürlich auch, wo sie sich kulturell hin entwickeln wollen. Ja. Und wenn das nicht klar ist, äh, dann ist es natürlich gefährlich, äh, große Projekte zu planen. Ne?
0: Ja, also das ist, wir merken das ja gerade, ähm, gerade in Deutschland oder die, die deutschen Unternehmen, sagen wir es mal so, sind sehr zögerlich die ähm, gerade bei den Größenordnungen mit wir sprechen ja immer über also ich sag mal ab 200 Mitarbeiter das ist schon mal eine Größenordnung ähm, die sind natürlich ja die haben auch Angst etwas falsch zu machen ist so mein Gefühl da wird sie, man macht sich schon Gedanken ähm, man entwickelt auch Strategien aber aufgrund der Unwägbarkeiten die der Markt auch gerade mit sich bringt ja und die Situation gerade mit sich bringt sind da alle sehr zögerlich und wollen natürlich keine neuen Investitionen tätigen in neue, in neue Flächen. Ich denke aber, dass das jetzt sukzessive wieder anzieht, weil man darf ja auch nicht vergessen, in den letzten drei Jahren ist relativ wenig passiert. Es war nahezu Stillstand, die Bestandsverträge, die konnten verlängert werden. Und wenn jetzt irgendwann dieser, ich sag mal, der Aufruf kommt, hey Leute, wir wollen wieder zusammen, persönlich zusammenarbeiten und wir wollen uns hier am Ort des Unternehmens treffen, und gemeinsam ja die die Vision und die Mission umsetzen, dann ähm, wird da auch wieder mehr Dynamik reinkommen.
1: Jetzt müssen wir natürlich, wenn wir über das Büro der Zukunft sprechen, auch über die digitale Zusammenarbeit sprechen. Mhm. Also wir haben ja immer mehr Möglichkeiten, uns auch im digitalen, im virtuellen Raum zu begegnen. Das kann man von zu Hause aus machen, vom Büro aus oder auch von einem dritten Ort. Inwieweit wird das denn auch mit berücksichtigt, wenn man jetzt neue Projekte plant? Ich habe es mal von Microsoft auch gehört, die natürlich auch in der Produktentwicklung ganz genau schauen, ähm, wie auch hybride Meetings zum Beispiel besser funktionieren mit ganz anderen Bildschirmen und Kameras. Aber ich denke mal, dass man auch die Räume ganz anders ja, planen würde, wenn man weiß, es sind nicht immer alle da ähm, und trotzdem wollen wir alle inklusiv auch einbinden. Ja, also das ist ein
0: sehr gutes ein gutes Thema, was du hier ansprichst. Also wir haben es nämlich gerade bei uns im Unternehmen selbst umgesetzt, ja. Also wir, es gibt ja in Deutschland einen, ähm, ja, einen Unternehmenscampus, der sehr fortschrittlich ist, das ist das House of Communications von Serviceplan. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber ist wirklich sehenswert. Ähm, ich kenne es bisher nur von Bildern und Videos. Raphael ja. hat es ja auch empfohlen äh, genau. und führt immer gerne an. Ja, ja. und ähm,
0: wir sind natürlich auch mit, ähm, dem Team da, die da die, sagen die, wir, die, die Entwicklung betreut hat von Serviceplan, sehr eng im Austausch, weil wir das sehr interessant und gut finden, ja. ähm, was für eine Entwicklung da stattgefunden hat. Und darüber sind wir auch auf diese, sagen technische Infrastruktur gekommen. Denn ähm, Serviceplan hat das optimal umgesetzt. Also man kennt das ja selber, ja. Man äh, will ein schnelles Meeting machen und auf einmal stimmt das Setup nicht. Das Mikrofon funktioniert nicht, die ein das Einwählen funktioniert nicht, dann äh, ist die Kamera nicht angeschlossen und man hat schon keine Lust mehr. Es geht, man kann das verändern. Wir haben das hier gerade bei uns umgesetzt, um das auch mal, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Und jedes unserer Projekte erhält von den Ausstattungen her erstmal auch diesen Standard. Ja, das ist natürlich auch sehr hochpreisig, das darf man nicht vergessen. Und ich hatte es ja eben schon mal gesagt, es muss von Unternehmen zu Unternehmen, es ist unterschiedlich, es muss untersucht werden. Wichtig ist in Zukunft, dass ähm, Projekte dieser Größenordnung, die wir planen, diese zentralen Einrichtungen auch für temporäre Bookings zur Verfügung stellen. Ähm, ich halte nichts davon, und ich glaube, es ist sehr schwierig, dass ähm, Besprechungen in Zukunft analog und digital zugleich stattfinden, weil irgendjemand fühlt sich immer abgehangen oder Misskommunikation entsteht. Ich glaube, auch das ist eine Sache, wo man mit dem Rahmen der Unternehmenskultur und auch vielleicht in einem bestimmten Leitplankensystem arbeiten kann und sagen kann, hey, entweder sind die Meetings alle digital und das funktioniert dann auch, das haben wir ja gelernt, oder wir treffen uns alle persönlich und äh, in einem Raum und sprechen von Angesicht zu Angesicht. Ähm, diese Mischung ist aktuell noch schwierig. Wo das hingeht in Zukunft, ich sag mal jetzt, Apple hat ja auch die Brille da rausgebracht und so okay. weiter, das, ähm, das weiß ich nicht. Aber ähm, es muss natürlich mit berücksichtigt werden und eins ist auf jeden Fall klar, hoch ausgestattete Mediaräume, die sind State of the Art, also auch nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, ja Stichwort Apple, die haben ja auch dieses enorme Headquarter äh, gebaut und fertiggestellt und äh, soweit ich weiß, gibt es dort auch eine Anwesenheitspflicht für die Leute. Ich glaube, da ja. gibt es jetzt nicht so eine... Airbnb Work from Everywhere Policy. Kannst du das nachvollziehen, dass man die Leute dann auch mehr oder weniger dazu zwingt, weil man ja natürlich auch viel investiert hat? Ja, also ich sag mal, das
0: Zwingen ist natürlich dann eigentlich das das, das größere Übel. Am besten schafft man natürlich Anreize, ja und. Ähm, regt es dadurch hin, dass die, dass die Mitarbeiter wieder zurück wollen. Jetzt ist es natürlich auch so, ich war selber dort. Ja, erzähl mal. Ich relativ, ja, also ich, ähm, ich habe es mir angeschaut vor Corona ähm, und es ist eine re recht lange Anreise. Also du fährst wirklich lange hin und du bist da nicht mitten im Leben. Das heißt also, eins ist klar, wenn du dort Zeit verbringst, wirst du, außer jetzt vielleicht Themen, die dich betreffen, Sport, Ernährung und so weiter, sehr wenig ähm, parallel für deinen Privates, äh, für deine privaten Thematiken äh, ab, abarbeiten können. Also übernachten das,
1: die Leute da auch?
0: Das weiß ich nicht. Na, wenn das so weit ab ich vom Schutz wäre? Also, das, das, ich ich <lacht> denke, in dem Campus wäre gut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die das haben. Ja. Aber das wäre natürlich super, ja. Ähm, also aus Unternehmenssicht. <lacht> ja. Nein, ich sag, mal, ich sag mal, das ist ja so. Ähm, je, natürlich kann man sagen, bestimmte Unternehmen wollen auch nicht, dass das Private und Berufliche so stark vermischt wird. Ich glaube aber das ist wirklich. Vergangenheit. Ja, Also wir sind in einer Welt, wo die Menschen, nicht alle, aber sagen wir mal gerade die, die, die Teamleader oder auch natürlich, dass die Führungsebene selbstbestimmt arbeiten müssen. Und die haben auch dafür Sorge zu tragen, dass sich ein Team, egal aus wie vielen Personen das jetzt besteht, dass die motiviert sind und auch bereit sind, für das Ziel des Projektes etwas zu tun. Und dann ist es auch legitim, finde ich, zu sagen, hey, Leute, lasst uns bitte vereinbaren, dass wir uns, ich sag mal, zwei, drei Tage die Woche persönlich treffen. Es, ist nat es fängt natürlich dann an, schwierig zu werden, wenn eine bestimmte ähm, Gewöhnung schon daran äh, gegeben ist, dass ich während meines Arbeitsalltags sehr viele private Sachen machen muss. Das heißt, für mich sind in Zukunft die Themen Lage, Konzept und auch das Thema Timing sehr wichtig. Ne? Ähm, und wenn man sich den Apple Campus anschaut, würde ich sagen, tolles Konzept erstmal, super ästhetisch, super Design. Ob es so menschenzentriert ist, kann ich nicht beurteilen. Ja? Ähm, würde ich jetzt vielleicht auch in Frage stellen. Das Thema Lage ist sicherlich da ein Problem. Ja? Also in München, ich, Apple hat ja gerade in München auch ein großes Vorhaben. Ähm, und ich glaube, da wird es einfacher gehen, weil da sitzen hier wirklich am Hauptbahnhof und ähm, da ist es für die Leute ein Einfaches, auch zu sagen, hey, ich gehe mal für drei, vier Stunden ins Office, für ein wichtiges Meeting, für einen guten und interessanten Workshop. Ne? Und kann dann von dort aus wieder selbstbestimmt entscheiden, von wo ich remote oder arbeite oder Homeoffice mache.
1: Mhm. Ja. Du hast auch schon andere Entwürfe gesehen, international. Du bist ja auch unterwegs, schaust dir viel an. Gibt es noch ja. so einen so Case, der dich in irgendeiner Form auch begeistert hat? Ja, also
0: ich sag mal, es ist immer, eine, wie gesagt, also die Architektur ist immer das eine. Ja? Ich finde es immer super interessant, wenn es dann auch Unternehmen gibt, die daraus das, äh, das Optimum machen. Ja. Das ist wirklich mittlerweile, muss ich sagen, also finde ich, Serviceplan ist schon, ist schon eine Nummer, auch international. Weil es halt ähm, eine Transformation hinter sich hat, das Unternehmen hat eine Transformation aus der Innenstadt heraus, von unterschiedlichen Standorten in das Werksviertel, an einen großen Campus hinter sich. Und das ist natürlich schon, das sind viele viele Veränderungen auf einen Schlag. Und ich finde auch gut, wie das vonstatten gegangen ist, also wie man die Belegschaft mitgenommen hat und wie man sich sozusagen in dieses Thema reinentwickelt hat. Das ist für mich ein sehr gutes Beispiel und natürlich unser Projekt MISAL hier am Medienhafen. Denn WPP ist ja so das, äh, sagen englische Pendant, das äh, Pendant aus UK zu Serviceplan und auch die haben das wunderbar gemacht. ja. Also die haben ja auch ähm, aus dem ganzen Stadtraum in Düsseldorf die Leute zusammengezogen und haben jetzt einen sehr fortschrittlichen, innovativen Campus ähm, mit Shared Spaces ähm, und äh, leben natürlich oder, oder können natürlich aus diesen ganzen Synergien, die da entstehen, Nutzen ziehen. Ja. Das sind für mich aktuell jetzt in Deutschland hier die ähm, die großen Beispiele. Man kann natürlich schauen, also es gibt in, in UK natürlich noch ähm, von Google den Campus, der auch äh, sehr toll ist. Mhm. Ja, ähm, aber wie gesagt, es ist gerade bei den, ähm, es muss immer diese Symbiose sein, Unternehmenskultur und und
1: Raum. Das ist wichtig. Was hältst du denn von der 170 Kilometer lang, ich habe es gerade parallel nochmal aufschlagen. Äh, <lacht> äh, <lacht> Nein. <lacht> Statt the, the Line in Saudi-Arabien. Das ist ja immer mal wieder was drüber zu lesen. Ja. Äh, es wird ja auch heiß diskutiert, weil das offensichtlich ja auch nicht den größten Fokus auf Nachhaltigkeit ja. hat, ja. dass da mitten in der, in der Wüste ähm, dieses Projekt äh, gebaut wird. Nichtsdestotrotz ist es ja interessant, was da passiert. Ähm, ja. Verfolgst du das in irgendeiner Weise? Ja. Vielleicht kannst du auch mal den, den Hörern und Hörern kurz ja. berichten, was es damit auf sich hat. Also ich äh, verfolge das ein bisschen. Ähm, ich werde jetzt auch äh,
0: deswegen zur Biennale fahren, ähm, denn da, im Neom ist das ja, also mhm. so, so nennt sich das Projekt, ähm, wird da äh, vorstellig werden mit den nächsten Ideen. Und ähm, Gartner, die Firma Gartner, die, die die Fassade von unserem Projekt Misal gebaut hat, die ähm, hat sich, soweit ich weiß, auch da beworben, mhm. ja, um, um die Fassade zu konstruieren. Ähm, also es ist natürlich eine lineare Stadt, ähm, ja. Man kann das ein bisschen mit Brasilia vergleichen, ja, von Oskar Niemeyer geplant. Mhm. Ähm, ist ganz interessant. Das kann man sich mal anschauen. Die existiert ja schon. Das können wir ja mal verlinken. Ähm, ja, das äh, ist super interessant. Ähm, also was halte ich davon? Also ich glaube, es ist a super fortschrittlich und visionär gedacht. Vielleicht ist es für die Kultur ähm, in diesem Land oder an diesem Teil der Welt auch etwas, was funktioniert. Ähm, es ist, wird, in meinem Freundeskreis, wir sprechen da regelmäßig drüber, auch sehr ja, divers gesehen ja. und ähm, ja, auch von manchen als gut geheißen, von manchen, die finden es nicht toll. Ich gehöre eher zu der zweiten <lacht> Fraktion. Ähm, ich glaube, dass ähm, es ein Schritt ist, in die richtige Richtung und eine Veränderung herbeizuführen. Aber da ich natürlich auch ähm, im Herzen Europ Europäer bin, ähm, glaube ich nicht, dass das eine Lebensqualität mit sich bringen kann auf sehr lange Sicht, die wir jetzt gerade in unseren Städten erfahren, hm. ja, weil sie einfach organisch gewachsen sind ne? und Stadt ist auch ein Raum, in dem man sich sicher fühlen soll, ohne dass dort ähm, übermäßige Sicherheitsvorkehrungen und Einrichtungen ähm, gebaut worden sind oder vorgesehen sind und das finde ich immer so toll, wenn man jetzt, ich sag mal München ist natürlich das Paradebeispiel, ja, wenn man durch München läuft, ähm, diese Stadt hat ähm, so eine tolle Mischung zwischen Historie und Modernität. Das ja? ähm, findet man selten. Ähm, und das kann ich ja wirklich als Kölner dann auch sagen. <lacht> Köln ist es ein brutales Gegenteil. Aber ähm, trotzdem fühlen die Menschen sich da wohl, ja? weil sie da Räume haben, die sie sich zu eigen machen können. Und dafür ist Stadt da. Und dafür sind auch übrigens unsere Gebäude, Gebäude da. Wir bauen die Gebäude, die wir, die wir in die Welt setzen, für die Menschen. Ja, und das ist das, das ist das Zentrum von allem. Und deswegen muss das darum gedacht werden. Ja, und das hat mir ein bisschen gefehlt in den letzten Jahrzehnten. Da waren Immobilien ja eher ein Finanzprodukt. Man hat auf Mietverträge geschaut. Und das, ich, ich bin da sehr, ich bin überzeugt von und auch sehr froh, dass sich das jetzt ändert.
1: Mhm. Ja. Hm. Das ist auch richtig, das ist die richtige das ist der richtige Weg. Ja. Ja. Ich habe schon damals in der Schulzeit, als wir das erste Mal von Globalisierung gehört haben und Urbanisierung, äh, da, da hieß es dann immer, ja, es ziehen jetzt immer mehr Leute in die Städte und man sieht das schon an den großen Städten. Aber das hat ja auch nicht aufgehört. Dieser Trend ja. ist ja aktueller denn je. Führt dann natürlich zu großen Problemen auf, Wohnungsnot. Ähm, ja. Vieles ist auch sehr teuer geworden in den großen Städten. Und äh, Verkehrsprobleme gehören dazu etc. Ja. Wie, wie hältst du dich eigentlich auch auf dem Laufenden, was was diese Themen angeht? Also ihr beschäftigt ja. euch ja wirklich, wie du sagst, mit der Zukunft. Du hast schon ja. gesagt, ihr sprecht mit verschiedenen Leuten, ihr stellt mhm. ja auch sehr diverse Teams zusammen, wenn ihr an Projekte herangeht. Aber wie was sind so deine Quellen? Also wo, wo kriegst du so deinen Blick in die Glaskugel her? Also zum einen sprechen wir natürlich
0: sehr stark auch mit den Kommunen. Ne? Also ja. die sind ja mit ähm, unser Hauptansprechpartner, wenn es um Projektentwicklungen geht, ähm, weil die natürlich auch aufgrund der Volumität auch einen entsprechenden städtebaulichen äh, Beitrag leisten müssen. Ja? Also das Giving Back ist da ganz wichtig. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man... Ähm, also man spricht mit deutschen Kommunen, auf der anderen Seite schaut man natürlich auch immer in, über die Land Ländergrenzen hinaus und schaut, wo funktioniert was gut und was funktioniert vielleicht nicht so gut. Und wir haben ähm, massive ähm, Probleme, sage ich, ich sage jetzt bewusst nicht Herausforderungen, ich sage Probleme ja. in deutschen Städten. Ähm, und ich finde, dass wir aufgrund der sag mal, äh, Bürokratie auch bestimmte Chancen nicht heben. Man muss schauen und ich finde, da ist auch die Privatwirtschaft gefragt, deswegen wollen wir uns da auch bewusst engagieren, in Zukunft auch noch mehr als jetzt, ähm, uneigennützig zu schauen, wie kann man bestimmte Themen vordenken und da gilt es dann, entsprechende, erstmal Signale zu erkennen, ja, die vielleicht auch international schon vorhanden sind, auf der Basis eine Untersuchung zu machen, Research zu machen, die richtigen Leute an den Tisch zu bringen und Szenarien zu entwickeln, die in Handlungsempfehlungen ähm, enden können. Ja? Und das gilt sowohl jetzt für, ich sag mal, die infrastrukturelle Geschichte. Ja, Wie müssen wir unsere Infrastruktur, unsere Mobilität aufbauen? Ähm, das geht aber auch weiter zu ganz, äh, ich sag mal, konkreten Sachen, die gerade ähm, allen Projektentwicklern auf dem Tisch liegen. Was machen wir mit den Leerständen? Gerade im gewerblichen Bereich kriegen wir es hin, Zwischennutzungskonzepte zu erarbeiten, die vielleicht auch den Weg ebnen können, für neue Nutzungsklassen. Ja, also ich spreche da sehr oft mit meinem Partner drüber, ähm, der noch viel länger als ich in der Projektentwicklung unterwegs ist. Und ähm, ich sag mal, die Raum- und Stadtplanung der letzten Jahre hat sehr viel separiert. Ja, ähm, er spricht immer sehr äh, häufig auch von dem ganzen Werkswohnungsbau, den die ja, Industrieunternehmen im Ruhrgebiet damals betrieben haben. Es sind ja heute mittler sind ja heute tolle Areale, ja, wo die Menschen sehr gerne wohnen. Das wurde damals von Unternehmen initiiert. Ne? Da hat man die Sachen holistisch ganzheitlich gedacht und hat geschaut, okay, jetzt auch in Bezug auf die Arbeit. Ich möchte Talente haben. Wo sollen die denn wohnen? Dafür muss ich doch Sorge tragen und nicht ja. indem ich denen einfach nur Geld gebe und überlasse die dann mit dem Zuschuss, äh, ob das für Wohnungen ist oder mit dem, mit dem Gehalt dann der freien Wirtschaft. Nein, also ich muss doch langfristig vorausdenken und muss Szenarien entwerfen und und Lösungsmöglichkeiten äh, schaffen, die ähm, es mich als Unternehmer oder in der Privatwirtschaft dann auch ähm, in die Lage bringen, dass ich ähm, für meine Mitarbeiter sorgen kann.
1: Das haben wir hier in Rostock übrigens auch. Wir, haben ja, ja. wir sind ja auch eine Studentenstadt mit ja. einer sehr alten Universität und 12.000 Studentinnen. Mhm. Die kommen dann hierher und fragen sich dann anschließend, ja. wo soll ich eigentlich wohnen? Weil es gibt einfach, ich ja. glaube, einen Leerstand von einem halben Prozent oder so. Ja durch den Tourismus natürlich bei uns mhm. ganz stark. Und äh, dafür sollte man sich, denke ich, auch eigentlich mitverantwortlich fühlen. Nicht nur zu sagen, ja. ähm, wir haben hier Studentenwohnheime, das reicht halt nicht, sondern ja. es muss dann geplant und auch gebaut werden. Ja, und ich sag mal, ich
0: jetzt mit dem gebaut bin ich jetzt, selbst wenn wir sag mal, im, im, im Kerngeschäft natürlich Neubauprojekte entwickeln, bin ich aber trotzdem nochmal vorsichtig. Weil ich sag mal, wenn man jetzt wirklich das Thema ähm, herunterbricht, dann ähm, bedeutet das für mich eigentlich Folgendes: Bestehende Potenziale ausschöpfen, sprich bestehende Ressourcen nutzen. Und dann kann es auch, dann muss es auch mal, äh, muss mal in den Hintergrund rücken, wie ein bestimmtes ein Gebäude beschaffen ist. Ja, also wir haben hier in Deutschland den höchsten oder mit den höchsten Standard für Wohngebäude. Also die Anforderungen daran mhm. sind so immens hoch. Das heißt, eine Umnutzung von einer Büroimmobilie einer alten Büroimmobilie aus den 60er Jahren, in Wohnraum, ist immens teuer. Und jetzt können wir ja mal die Studenten fragen, in Rostock oder in Köln, ob die sich lieber für 700 Euro ein Zimmer mieten, in der Fünfer wg <lacht> oder ob die sagen, hey, da wohne ich lieber in einem ungenutzten Bürogebäude und der Trittschall ist nicht ordentlich ausgebildet. Ja. Ich wette, die entscheiden sich für Zeit, für Letzteres. Ja. Also das ist so eine Sache, ich finde... Bei, also die, die ganze der ganze Schutz der Gesellschaft in allen Ehren, ja. Aber ähm, ich sag mal, man muss die Probleme, die man hat, pragmatisch, auch, muss man pragmatisch, genau, ja. Pragmatischen Lösungsansätzen angehen. Ja? Jo, das ist äh, da meine Meinung und wir werden auch versuchen, da äh, unseren Beitrag zu leisten, ja. Ähm, aber das, das geht natürlich auch leider nur in in äh, langsamen Schritten und ähm, auch behutsam, denn es hat auch vieles hat auch einen Grund. Und man muss sich natürlich auch, gerade wir als Projektentwickler, in dem System bewegen, in, in, in dem wir tätig sind. ja Also ja das ist nun mal sehr wichtig.
1: Ja. ja, spannende Einblicke, Ron. Vielen Dank schon mal dafür. Vielleicht kannst du uns abschließend auch noch ein Buch empfehlen, das dich beeindruckt hat. Vielleicht hat es auch mit dem Thema zu tun, muss es nicht zwingend, aber mhm. bin gespannt. Also ähm, es gibt ein Buch von Jan Gehl. ähm,
0: nur der Name ist mir gerade empfallen, aber es geht darum, wie ähm, die Stadt Kopenhagen ähm, mhm. zu dem geworden ist, was sie, äh, was sie heute ist. Also sprich, ähm, ich sag mal, Reduktion des Autoverkehrs im, im Zentrum, ähm, Aktivierung der, der Flächen ähm, für Fahrradfahrer und vor allen Dingen die Deindustrialisierung des Hafens. Ja? Ja. Ein sehr, sehr tollen Aufenthaltsbereich, in dem heute ähm, Familien schwimmen, ähm, Sport gemacht wird. Und ähm, ich schicke dir das gerne nachher nochmal zu. Ähm, ich habe auf den Titel gar nicht geachtet. Das ja. ist ein Buch, was ich mal meinem Bruder geschenkt habe, der Architektur studiert. Ähm, und wir ähm, ja, orientieren uns sehr stark auch an diesen ähm, ja, Methoden, die da angewandt wurden, um auch die Stadt sukzessive
1: in diese Richtung zu entwickeln. Wir hatten ja einen dänischen Bürgermeister, Oberbürgermeister hier ja? in Rostock, den äh, Klaus Ruhr-Matzen, der viel auch mit angestoßen hat und in die Diskussion gebracht hat, was in Dänemark schon ganz gut funktioniert, wie unter anderem auch in Kopenhagen. Ja. Er hat zum Beispiel auch vorgeschlagen, die Stadtautobahn, die also zwei Spuren auf jeder Seite hat, umzustrukturieren, äh, dass du auf einer Seite eine Fahrradstraße hast. Das kam allerdings ja. nicht so gut an hier. bei ja. der <lacht> Bevölkerung. Das ist ja. so die Deutschen und ihre Autos dann ja, wieder, wie ja. Berlin-Friedrichstraße. Es ist dann ja. doch wieder sag, immer schwierig, leider.
0: Herr Gabriel, hier in Düsseldorf hat man es ja geschafft. Man hat ja die gesamte Rheinuferstraße hier. Ähm in den Tunnel gebracht ja. und hat oben die Flächen wieder reaktiviert. Es war damals auch sehr umstritten, aber heute ist es einer der attraktivsten Bereiche in der Stadt.
1: Ja. Ich weiß jetzt übrigens, wie es heißt, ja. Städte für Menschen. Ja, super. Ja, ja und dann gibt es ja auch noch diese ähm, Vermarktung der Region dort, Greater mhm. Kopenhagen. Und da versucht ja. man hier übrigens auch, ähm, dem so ein bisschen nachzueifern. Es gibt jetzt hier eine Regiopol-Vermarktung Greater Rostock. Also man ah, kann von okay. den Ideen schon einiges lernen, ja. auch gerade wie man die Fläche so ein bisschen mitnutzt, denn die ja. die kleineren Städte drumherum müssen natürlich auch schauen, wie sie irgendwie stattfinden ja, und interessant ja. bleiben, aber auch natürlich als Wohnraumanbieter relevant werden, dadurch, dass du eigentlich in äh, einer ja. halben Stunde dann wiederum in der Stadt bist. Also es tut sich eine aber ganze Menge Weißt du, Gabriel, ein Wort würde ich
0: dazu gerne, oder ein paar Wörter würde ja. ich dazu gerne noch verlieren, weil ich, ich, denke, das ist ganz wichtig, dass wir in der Zukunft das machen, in, in der Zukunft genau das machen, was, ich sag mal, in vielen anderen Berufszweigen schon, schon stattgefunden hat. Städte müssen sich miteinander vernetzen. Ja. Also sie müssen auch schauen, dass sie nicht kontinuierlich in Konkurrenz zueinander treten. Manchmal ist das gut, ja, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und spornt auch an. Aber ich sag mal, man muss vielleicht die Regionen viel stärker betrachten, wie du auch gerade schon gesagt hast, mhm. anstatt immer nur den Stadtraum von sich, weil ansonsten schafft man ein Überangebot, was nicht konsumiert werden kann und mhm. lässt andere Sachen auf der Strecke, die ebenfalls Potenzial haben. Ja, und das ist gerade jetzt hier im rhein ruhr ein Thema, was hoffentlich in der Zukunft stärker forciert wird.
1: Ja. Ja, ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast warst und uns Einblicke gegeben hast, wir werden das in den Shownotes auch nochmal ergänzen und da ein paar Links okay. mit reintun, auch gerne nochmal zu deinem LinkedIn, also folgt dem Ron gerne mal, da gibt es äh, weitere Infos. Mhm. Ähm, allerletzte Frage, sagen wir mal, wir unterhalten uns hier nochmal in zwei Jahren, was würdest du dann berichten können? Also ich würde in zwei Jahren berichten können,
0: dass ähm, die Unternehmen wieder volle Büros haben, mhm. aber... Wesentlich kleinere Flächen und mit einem wesentlichen höheren Gleichzeitigkeitsfaktor. Und ich hoffe, dass die Städte viel grüner geworden sind, dass es viel mehr Flächen gibt, die sich Menschen dann zu eigen machen können, selbst gestalten können und dass auch in dem Innenstadtkern der Autoverkehr reduziert wird, aber nicht zulasten jetzt der Konnektivität und Mobilität.
1: Ja, ja das klingt doch nach einer lebenswerten Zukunft. Ich glaube auch, dass es realistisch ist. Geben wir <lacht> es nur Liste einer den, ja. <lacht> Vielen, vielen Dank. Mach's ja, gut. Danke, Bis bald danke. und äh, bleib gesund und viel Erfolg weiterhin. Ne? Gito. Danke. <lacht> Macht Macht Ciao. Ciao. Und das war's mit der heutigen Episode. Mit Ron von Codig alles wie immer in den Shownotes, checkt die Links mal aus, vernetzt euch mit Ron, vernetzt euch auch gerne mit mir, auch mein LinkedIn-Profil natürlich dabei und ihr könnt mir Feedback geben, das solltet ihr sogar tun, was gefällt euch hier, was wünscht ihr euch, wen wünscht ihr euch, welches Thema sollten wir mal besprechen und auseinandernehmen, da freue ich mich über Post, schickt mir gerne E-Mail e auf gabrielrat.com gibt es dann auch nochmal einen Überblick, was ich sonst noch so mache und wie wir vielleicht auch zusammenarbeiten können. Ich komme gern zu euch auf eure Veranstaltung und halte Keynotes unter anderem auch darüber, was ich in den letzten fünf Jahren gelernt habe über die Zukunft der Arbeit hier in diesem Podcast. Ich berichte aber auch darüber, was eigentlich die Future Skills sind und warum Mut und Neugier so eine zentrale Rolle spielen. Viele praktische Einblicke und Stories, die ich dort zum Besten gebe. Auch unseren Projekten wie die Eisbademeisters ist dort Sorge getragen. Also ein bunter Mix, wenn ihr mögt. Könnt ihr mich gerne anfragen. Das Ganze läuft dann über meine Speaker-Agentur Minds and Matches. Verlinke ich euch auch nochmal. So viel dazu. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, bewertet den Podcast bitte mit ganz, ganz vielen Sternen. Bei Apple Podcasts und Spotify zum Beispiel könnt ihr das tun. Empfehlt es gerne weiter in euren Freundeskreisen, auf der Arbeit, wo auch immer ihr seid. Das hier ist nicht nur mein, sondern das ist unser Podcast. Und das Ganze lebt auch davon, dass wir das Ganze ein bisschen weitertreiben. Also daher viel, vielen Dank für euren Support schon mal. So, damit sind wir dann auch schon am Ende für den heutigen Mittwoch. Freitag geht es dann auch schon weiter mit der nächsten Folge. Ich wünsche euch bis dahin erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.